0: Olá, 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 seja bem-vindo ao Papel de Pão, teologia simples para essa nossa vida complicada. O nosso podcast aqui, hoje nós vamos continuar a nossa série sobre os 10 mandamentos e hoje nós chegamos sobre o, vamos falar sobre o quinto mandamento. Comigo hoje, meu amigo Wendel Nunes, da Bahia, finalmente resolveu aparecer, Jones baiano Fernando. É assim, demora, mas chega. É, baiano é baiano, <risos> Rafael Cobarte, <risos> direto de São Paulo e eu aqui de Goiás. Bom, estamos aqui, vai ser um papo muito legal, o que que esse negócio de honrar pai e mãe tem a ver com a nossa vida? Mas peraí, antes deixa eu ler o versículo, a Êxodo capítulo 20, verso 12, diz assim, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o senhor, teu Deus, te dá. Vamos lá, meus amigos, sobre o que esse mandamento está falando? Aliás, que mandamento é esse? Tem um mandamento aqui? Interessante a
1: pergunta, Vinícius. Um, um, um outro dia, não me lembro quem, quem disse, mas alguém escreveu o seguinte, idosos é um grupo discriminado do qual todos esperam fazer parte um dia. É interessante isso para mim, né? Idosos é um grupo discriminado do qual todos pretendem fazer parte um dia. Que a outra opção a gente sabe qual é, né? A outra opção é a morte, Alguém gosta de brincar às vezes dizendo que quem não quer ficar velho, que morra cedo. Então, <risos> a expectativa é ficar velho. E, de fato, a velhice deveria ser um lugar de honra. Ela é um lugar de honra. Mas o que acontece nos nossos dias, e penso que não somente nos nossos dias, mas certamente nos dias do próprio Moisés, é que havia essa possibilidade de a velhice ser é desprezada, ser desvalorizada. Isso é muito mais acentuado nos dias de hoje, porque as pessoas fazem de tudo para não envelhecer, chegar aos 80, 90 jovens, né? Fazendo de tudo para isso. Mas, para mim, o ponto, é, inicialmente aqui, é justamente este ponto de respeito, de honra, que deve ser é, atribuído, que deve ser dedicado às pessoas que chegam à fase da velhice, à fase idosa. Vamos
0: lá, Jones. Sobre o que... Sobre o que, que... O texto está falando, honrar pai e mãe. O que que isso significa? Significa que a gente tem que beijar eles todo dia, abraçar, falar te amo. É, significa que a gente não pode falar mal. O que que, que que é que isso significa? O que que é honrar pai e mãe? E a expressão pai e mãe aqui? Então, o versículo só está falando sobre pai e mãe mesmo. Só são, quem não tem pai, não tem mãe. E aí, como é que funciona? Você já respondeu toda a pergunta na resposta da pergunta. <risos> Isso aí, virou bagunça.
2: <risos> deixa, deixa eu falar uma coisa interessante. É, algumas pessoas, alguns estudiosos, eles, eles tentam é, pensar aqui na divisão dos dez mandamentos. né, A gente já falou que os quatro primeiros mandamentos dizem respeito a Deus. E nós já vimos os quatro primeiros mandamentos e dizem respeito ao grande mandamento: ame a Deus acima de todas as coisas. Os outros mandamentos, os seis últimos, né, dizem respeito ao próximo, e nós falamos que tem a ver com amar o próximo como a nós mesmos. Agora, alguns estudiosos tentam colocar este mandamento aqui uh, no, no primeiro grupo, porque ele tem a ver também com Deus, com, porque Deus é o nosso Pai. Eu acredito que ele não é ah, inteiramente no primeiro grupo, porque ele já aponta para essa questão do próximo, da nossa relação eh, horizontal e não apenas vertical. Então, ele já tem a ver com os relacionamentos que nós temos. Mas eu acho que é, é um mandamento muito propício para iniciar esses mandamentos que vai falar sobre a relação com o próximo. Porque ele toca no relacionamento que nós temos com Deus, porque Deus é o nosso pai. Então, honrar pai e mãe é estar debaixo da autoridade daqueles que Deus coloca sobre nós como autoridade. E a primeira autoridade que qualquer pessoa tem sobre as suas vidas é Deus e depois pai e mãe, né? Então, a primeira autoridade é Deus, Deus é o nosso pai e logo após isto nós temos os nossos pais, nós nascemos num contexto de família. Deus instituiu a família, o casamento, e um dos propósitos da instituição do casamento é a procriação, é a criação de filhos, e nós, então, temos aí os nossos pais a quem honramos. Então, honrar pai e mãe é estar debaixo dessa submissão. Agora, claro, esse mandamento, ele, ele é abrangente, ele abrange qualquer relação de submissão ah, diante da autoridade que Deus coloca sobre nós. Então, honrar pai e mãe aponta para obedecer e submeter a um, a um governo que Deus coloca sobre nós, ah, as pessoas mais velhas, como o Wendel falou, os nossos avós, né? Wendel, esse é um problema cultural da, do Ocidente, né? no, no Oriente, por exemplo, as pessoas mais velhas são respeitadas, elas são cuidadas, elas são ouvidas, ah, no Ocidente, eu não sei o que, que aconteceu, né, até investigar aí com o nosso historiador Rafael Kobate, depois, o que, que aconteceu para surgir esse problema cultural que a gente é, desvaloriza as pessoas mais velhas, autoridades religiosas, autoridades é, do, do município, como, por exemplo, polícia e por aí vai. Então, todo tipo de autoridade nós precisamos honrar, porque toda autoridade procede
0: de Deus, e Deus é Legal. a nossa
2: autoridade.
0: Johnny, só para ficar claro então na mente de quem está nos ouvindo ou nos vendo agora nesse momento, para ver se eu entendi e para ver se as pessoas também entenderam da mesma forma que eu. Você está explicando para nós que esse então seria um mandamento de transição, ou seja, se os quatro primeiros mandamentos nos fazem olhar para Deus e como então nós nos relacionamos com Deus, esse quinto mandamento nos faz olhar para Deus, porque ele é o nosso pai, ele é aquele que nós devemos submissão primária, mas também nos faz olhar para quem está ao nosso redor, a nossa relação social, dizendo que, então, nós devemos ser submissos às autoridades. E essa autoridade, então, ela não só se refere a pai e mãe, mas sobre qualquer autoridade que eu esteja inserido no meu contexto. É isso mesmo? Está aí. Melhor do que eu falei. <risos> não, tranquilo, só para a gente ficar aqui caminhando na mesma página. Beleza, bom demais. Rafa, mas e aí? Como é que é que isso funciona?
3: É, eu, vou, eu vou aproveitar a fala do Jones para mostrar essa transição no texto. Eu não sei se quem tá nos assistindo tá com a Bíblia na mão aí para olhar aí Êxodo 20, mas observe que todos os mandamentos, eles são negativos. É, não terá outros deuses, não farás para ti imagem, é, não tomarás o nome de Deus em vão. E aí o quarto e o quinto, eles são positivos. Lembra do dia de sábado? Honra teu pai e tua mãe. Aí, lá no sexto, já volta de novo negativo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falsos testemunhos, não cobiçarás. Todos negativos. Então, a gente só tem dois, dois ah, mandamentos que vão na direção positiva. Por quê? São mandamentos de transição. É o um mandamento que nos que desce do céu, ou seja, nós estamos amando a Deus e agora nós temos uma concepção de quem Deus é. E agora, um que estabelece o princípio divino na vida humana, tá? Então, só para a gente recapitular e entender esse, esse processo. Nós temos em nós a necessidade de Deus. E essa necessidade de Deus, ela é corrompida pelo pecado. Então, vem Deus e diz, ah, você está buscando a essência de Deus? Entenda que só existe eu. Você está buscando a imagem de Deus? Não faça para ti nenhuma imagem. Você está buscando a identidade de Deus? Não use o meu nome em vão. Então, ele corrige a questão da nossa busca a Deus. E agora ele dá o princípio que é o princípio de propósito. Eu estarei no meio de vocês no dia santo. Essa é a ideia do quarto mandamento. Isso estabelecido, amamos a Deus acima de todas as coisas, agora é a hora de amar o próximo. E agora isso é estabelecido a partir do princípio do quinto mandamento. Qual é o princípio do quinto mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Começa pela família. Ele começa, então, a partir da família, o princípio divino de submissão, que é o que vocês acabaram de colocar. Esse princípio que vai se espalhar por toda a sociedade, a partir das nossas tentações para o pecado com a sociedade. A gente vai ver isso depois sendo desenvolvido. Não matarás, não cometerás, não furtarás, mas isso precisa começar na família. A partir de honrar pai e mãe, nós temos o princípio ah, de entender o respeito, primeiro, a quem é superior a nós, a quem é igual a nós e a quem é inferior a nós. Então a gente começa a, a, a saber relacionar com quem está à nossa volta a partir do princípio de quem Deus é. Então, por isso que é o mandamento de transição. Então, você tem dois. Lembra do, do dia do Senhor, ou lembra do Senhor na sua vida, e agora honra teu pai e tua mãe, porque você tem um Deus sobre você e ele está te mandando fazer isso. E se você fizer isso bem, você vai ter uma sociedade de paz. Você vai ter paz, que eu quero dizer, não paz, não, paz com Z. Sociedade de paz. É a sociedade onde a gente consegue amar ao próximo e respeitar um ao outro. Então, essa construção dos dez mandamentos, ela é importante para a gente entender esse processo nosso de obediência a Deus. Não são simplesmente mandamentos que eu... Ah, hoje eu vou cumprir o sexto, o sétimo e oitavo mandamento. Não, é um processo <risos> da vida do cristão. O cristão é isso,
0: por completo. Legal. Então, Ender, olha só, nós estamos falando aqui do que o mandamento, então, fala sobre um princípio de autoridade nós vivemos numa ideia de autoridade, nós estamos submissos a alguém, primariamente sempre a submisso a Deus. Agora, eu estou pensando aqui com meus botões, Wendell, eu vou aproveitar que você é, é da área de educação, também, né, para nos ajudar a entender isso aqui, porque você é professor e tal, você está vendo, essa, essa, essa questão da autoridade é um problema nos dias de hoje? Você acha que, que nós, nós estamos lidando com, com, com uma dificuldade em honrar, respeitar, né, dar valor às autoridades que estão sobre nós? Problema gravíssimo. Estamos
1: vivendo dias é, seríssimos quanto a esta realidade. O Rafa falou sobre esse princípio de autoridade e disse que esta autoridade né, e esta honra à autoridade começa dentro da própria família, começa dentro da própria casa e nos parece que foi justamente o lugar aonde começou a ser desconstruído esta realidade porque, infelizmente, os, os filhos né, estão cada vez mais desrespeitando os seus pais e nos parece, inclusive, que a grande mídia impulsiona esta realidade e eu sei que é um tanto polêmico isso, mas, às vezes, até mesmo algumas ditas leis acabam é, levando os filhos a, a esse tipo de comportamento. Ah, e aí é interessante, Vinícius, tocarmos em, em um ponto aqui que certamente eu acho que você tocaria posteriormente, que é quando eu falo da promessa, a promessa que nós encontramos no versículo 12 de, de ter os nossos dias prolongados quando honramos os nossos pais, quando honramos sim. as autoridades, as pessoas mais velhas. E aí nós precisamos entender que a bênção não deve ser o motivo primário para obedecermos o mandamento. E sim porque é um mandamento que procede do Senhor. É. às vezes as pessoas pensam em obedecer a este mandamento, que, como diz, é o primeiro mandamento com promessa, né? mas nós nos esquecemos que não é a promessa em si que deve ser o ponto é, fundamental, base lá da nossa obediência, e sim porque é uma ordem de Deus direta para as nossas vidas, direta para a vida do cristão, a fim de que este honre os seus pais, honre as autoridades constituídas. E sendo é, é, taxativo, a esse respeito, nós estamos sim vivendo em dias de crise de obediência às autoridades constituídas.
2: Ô Wendel, agora a sua e... pergunta aí, ó se tem a ver com a terra ou com uma questão mais individual, pessoal, eu acho que tem a ver com as duas coisas, porque Paulo usa esse mesmo texto em Efésios, e lá em Paulo, quando ele reaplica esse texto aos cristãos de Efésios, ele não está trazendo uma aplicação de terra prometida, porque a igreja de Éfeso não ia receber terra nenhuma. Ele está fazendo uma aplicação pessoal individual. Se prolongue os dias na terra.
3: Né? É aquela questão. O ah. cerimonial, ele, ele sempre está muito ligado com a vida civil, a vida cotidiana. Elas não se separam. Então, ele está falando, sim, da promessa. E, e... nós
0: somos um povo, né? Como Mas parte em
1: que, do povo, mas em que povo contexto que não... lá
2: que Paulo usa em, em Éfeso? Família. Ele está lidando com família. Filhos, obedeceis vossos pais. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, né? É, porque é o primeiro mandamento. Quatro, né? Quatro a cinco. cinco. Efésios 6, 1 um a 3. Um três. Isso.
3: três. Eu Legal. acho, Para mim, que ele tá fazendo desenvolvendo uma lista aqui é, da desobediência dentro dos dez mandamentos, que é uma consequência do afastamento de Deus. E a primeira coisa é desobedecer os pais. Você perde a, a autoridade paterna dentro da casa, ela se perde. Ela, ela hum. é rompida. E aí, se você não respeita a autoridade dos pais você não vai respeitar a lei, você não vai respeitar a autoridade que foi estabelecida, você não vai respeitar o mais velho, e assim por diante. Você não vai ser
0: submisso à autoridade governamental quando você não gosta dela. Exato. E aí, e aí... Você não vai ser submisso à professora. Então, assim, esse mandamento, ele é, ele é preciosíssimo, porque ele fala, de talvez, do grande problema dessa geração dos milênios. Né? Uma geração onde não se tem autoridade sobre nada nem sobre ninguém. É, cada um é dono de si. Johnny, você consegue pensar em um exemplo bíblico onde essa crise foi, foi extremamente presente e o não cumprimento desse mandamento de alguma forma trouxe consequências terríveis? Consigo.
2: Tem um exemplo aí no Novo Testamento. Né? Bom, eu, 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 deixa eu explorar um pouquinho antes sobre essa questão do mandamento do Novo Testamento, porque o Endo citou okay. aí é, o texto de Paulo, né? E Paulo, ele fala ele remete esse mandamento na sua ordenança lá em Efésios, é interessante isso, porque algumas pessoas que ainda estão na mente, hoje mesmo eu vi um pastor dizendo que nós não devemos obedecer nada da lei mosaica, e nós já falamos sobre isso, nós falamos esse aspecto da continuidade, e principalmente esses aspectos morais não caíram, não foram abrogados, Jesus veio cumprir, então nós temos sim que seguir essas questões morais, e essas questões morais nós buscamos não como meio de salvação, mas porque somos salvos, e nós vemos isso nitidamente, por exemplo, lá em Efésios. Olha só, Paulo dizendo, filhos, Efésios 6,1, obedeçam seus pais no Senhor. Então, em quem? Em Jesus, é uma ordenança. Em Cristo, obedeçam seus pais, pois isto é justo. Honra o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Observe, Paulo, ele cita o mandamento e cita a promessa. Então, Legal. como que, como que para Paulo esse mandamento havia sido abirrogado? Não havia, ele tinha plena Você já anotou convicção. aí,
0: Wendel? Você anotou aí, abirrogado a gente não esquecer essa palavra muito boa a gente posicionar e saber o que, é que significa é, revogado como que para Paulo
2: esse, esse mandamento é, foi revogado não foi revogado ele está usando o mandamento é, e inclusive incluindo a promessa né e nós vemos Jesus lidando isso agora eu vou por exemplo ah, nos seus dias como por exemplo corban corban era uma promessa era uma oferta ao Senhor que não poderia a ser, ser tomada de volta. Então, aquilo que você oferecia como corban, você não poderia tomar de volta. Nos dias de Jesus, os fariseus, os, os líderes religiosos, os religiosos da época de Jesus, usavam o corbã para se isentarem da obrigação de honrarem os seus pais, de cuidarem dos seus pais em suas velhices. Como que eles faziam isso? Eles se ofereciam como corbã. Eles falavam, eu sou corbã, e eu não posso ser revogado, abrogada. eu não posso ser tomado <risos> de volta. E, e isso fazia com que eles é, não cuidassem dos seus pais. E Jesus criticou isso veementemente. Isso, olha, vocês anulam a palavra de Deus por causa das suas tradições inúteis, fúteis, porque a palavra desonra teu pai e tua mãe. vocês dizem, eu sou corbã, eu, eu estou desobrigado a cuidar do meu pai, né? Quantos filhos são corbão hoje, sem saber, não cuidam do seu pai e estão debaixo desse juízo de Cristo? Anulam a palavra de Deus. Isso é forte.
0: Isso é muito forte.
2: É forte. Isso é muito
0: forte mesmo. Eu fico pensando no seguinte, cara. É, nossa sociedade vive uma crise de autoridade absurda, né? Eu acho que isso, essa crise de autoridade passa muito pelo fato que também muitas das autoridades que estão na nossa sociedade aí, elas não, elas não exercem a sua função de bênção na sociedade, né? Agora, o que eu fico pensando é o seguinte, Rafa, me parece que esse mandamento não está falando que eu tenho que respeitar a autoridade que está sobre mim se ela for boa se ela for má. Não é isso mesmo? Rafa, e aí você me diz o seguinte, então, é... Como é que é a consequência, então, da, da, da experiência desse mandamento? Ou seja, se a gente não honrar pai e mãe, né? Que aqui a gente já trabalhou no sentido mais amplo, nós estamos falando de todas as autoridades. É, quais são as consequências disso, né? E honrar? Quais são as outras consequências, então? Né? O texto fala da promessa, mas e aí? Como é que isso funciona?
3: Eu acho importante, Vini, a gente começar... É pelo contraste do não honrar, né? O que, uh, do que, que acontece com não honrar? Até porque certo. a gente está vindo, a gente tá saindo de uma sociedade que, de certa forma, foi constituída em cima da honra do pai e da mãe. Uma sociedade cristã. Então, da década de 70 para cá, a gente vem vivendo uma, uma, uma tendência de desrespeito às autoridades, principalmente pelo movimento hippie de libertação completa ou liberta libertação completa do, das. das Uh, dos processos morais, né, da, da lei moral, e, e, consequentemente, esses pais que viveram o movimento hippie criaram seus filhos para eles não o respeitarem. Então, toda a situação, toda a nossa sociedade hoje é a ideia de que uh, as pessoas são importantes em si, elas têm a essência do mundo em si, são egoístas, é, avarentas dentro do seu próprio ser, e pai e mãe é apenas aquele que, que socialmente, por convenção, foi estabelecido. E seria melhor que o Estado cuidasse do, dos filhos, e não os pais, se a gente acabasse com esse negócio de pai e mãe, porque todo pai é abusador e toda mãe é apenas progenitora. Então a gente Só chega... para deixar
0: claro, você está sendo irônico aí, né?
3: Isso, eu tô, na verdade eu estou colocando o discurso do mundo, né? O discurso do mundo é esse.
0: O ah, tá. É, esse.
3: é E esse é o não honrar, é onde a gente vai chegar no não honrar. E aí nós chegamos... Entendi. Uma sociedade que tenta estabelecer a justiça ah, por parâmetros morais globais, né? ah, onde você tenta estabelecer o que é certo e errado, por aquilo que os políticos estabelecem como certo e errado, ou uma pretensa ciência. É uma moralidade global e não tem a ver mais com a minha relação com o próximo. E nós temos, então, uma sociedade de violência, uma sociedade onde as pessoas não mais conseguem viver a longo prazo, porque elas matam umas às outras. E a gente está chegando nesse ponto porque você não tem mais autor, é, respeito a nenhuma autoridade, se não há respeito à autoridade, o que vale é o que eu penso, o que, se eu, o que eu penso tem obstáculos à minha frente, eu vou tirá-los, ao ponto de adolescentes matarem adolescentes, ao ponto de filhos matarem pais, ao ponto de uh, você ver situações ab, a, absurdas em relação a, a, ao desrespeito com o ser humano em si. Então, quando você quebra a ideia de honrar pai e mãe, você quebra toda a estrutura de uma sociedade que deve ser ah, pautada pelo amor ao próximo, respeito a quem é superior, a quem é inferior e a quem é igual. E esse respeito, ele produz uma sociedade que consegue estabelecer, ou pelo menos ah, se relacionar nos seus conflitos e nas suas ah, diferenças de gerações.
0: Rafa, deixa, deixa eu fazer uma pergunta aqui, só para a gente mais uma vez, caminhando aqui de forma clara. Então, uma das consequências uh, sociais, vou colocar nessa forma, gerais, né, é, seria o não honrar pai e mãe gera pessoas individualistas que não respeitam nenhuma autoridade, que gera um caos social. Eu acho que é o que nós estamos vivendo. Eu acho que nós estamos muito próximo disso, né? que é o que você falou aí. São filhos que não respeitam os pais eu acho que também tem a ideia do que você falou que foi muito interessante, ou seja, os pais criaram seus filhos para não serem respeitados. Eu me lembro de uma vez que eu falei com, com dando aula é, é, no ensino médio, um aluno que estava reprovando comigo, eu falei para ele assim, falei, amigão, se você está reprovando comigo, que eu sou professor mais gente boa aqui, <risos> você deve estar tá reprovando em química, em física, em matemática, em português, em geopolítica. Aí ele falou, não, estou mesmo. Falei, seus pais, eles não se importam com isso? E ele disse assim para mim, os meus pais não têm o direito de me cobrar, porque eles não são presentes. Aí eu fiquei pensando, e agora? O que, que eu falo para esse menino? Acabou. Ou seja, a autoridade não é algo que existe para ele. Ele estava tendo uma conversa comigo ali por mera conveniência mas ele não me via como autoridade sobre a vida dele enquanto professor, ele não via coordenação da escola, ele não via diretora, por quê? Porque ele não via os seus pais como autoridade, né? Seja pela razão de terem dado uma liberdade completa e total, ou seja, pela razão de não terem ensinado ou exercido essa autoridade, né? Então, observe como a... a eu fico achando muito lindo, Rafa, a ideia de que como o mandamento de Deus que é aquilo que o pessoal fica falando, né? ah, vai para o inferno, não cumprir, vai para o inferno. Não tem nada a ver com isso, é para o nosso benefício, é para uma vida de prosperidade e paz, é para uma vida de alegria, é para a vida de, um, de uma família harmônica, né? de um ambiente de trabalho harmônico, de um ambiente de relacionamento ah, harmônico que a lei serve, né? ela, ela, ela é para o nosso benefício. Né?
3: E sem a honra, Vini, não há autoridade, e sem autoridade não há honra. O que, que eu estou querendo dizer com isso? É, as pessoas se tornam objetos para o seu próprio uso. Eu uso meu pai, eu uso meu professor, eu Boa. uso o próximo. Então, assim, se acabar... E se... eu uso a
0: Deus também, né? Eu, uso a eu Deus, vou para igreja para fazer, nada fazer nada. a mandinga gospel da semana, para eu ter minha bênção.
3: <risos> a menina que eu conheci eu vou usar para ter prazer sexual, eu não vou me submeter a nenhuma autoridade para fazer casamento, eu quero ter, ser livre no meu sexo. Ah, eu uso os meus filhos para ter prazer, eu ponho eles no Instagram bonitinho comigo, mas na hora de cuidar deles, ah, eu deixo eles de lado, eu não dou amor e educação para eles como eu deveria dar. É conveniente para mim dizer, ah, eu dou liberdade para os meus filhos para eles fazerem o que eu quiser, mas na verdade você está fazendo isso para se livrar da responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Então assim, Forte, a gente usa as pessoas quando a gente para de honrar os pais e perdemos a estrutura de autoridade. Então, é o, é o caos que a gente está vivendo hoje. É por isso que as pessoas vivem menos. É por isso que as pessoas vão viver menos. Porque nós vamos entrar num caos e estamos a caminho disso.
0: Legal. Eu acho que o Johnny se abriu o microfone umas três vezes para falar aí. Fala aí, Johnny. Fala, Johnny. Tô,
2: tô quase chamando o Ender para fazer o um episódio. Só eu e ele. <risos>
3: Deixa ele se ver sentimentado
2: Eu estava né? hum. pensando é no colégio que estuda geopolítica. Sim. Que o ministro falou... <risos> <risos> ah, que colégio é esse? Não, a discussão de vocês está muito boa aí, gente, é, realmente é isso. E é interessante, né, porque tem, tem uma relação com tudo isso que vocês estão falando, com a promessa, para que te vai bem e se prolongue os dias na terra. Porque essa promessa, ela é aplicável, primeiramente, nesse contexto da entrada do povo de Israel na terra de Canaã, da instituição Legal. do Estado de Israel... Como povo, e para que o povo fosse próspero nessa nova terra e como nação, deveria haver a honra aos pais, desde o primeiro núcleo, né? A família, a célula máter da sociedade, e daí em diante, até as autoridades políticas e principalmente a Deus, que é uh, o Senhor de Israel, né? Que é o rei sobre Israel. Israel iniciou a sua jornada numa teocracia. Então, a honra a Deus era necessária para que o povo eh, tivesse sucesso e prosperidade na terra. Algo que é também aplicado no sentido individual e pessoal, né? A gente sempre fala isso, né? Que a obediência aos pais traz benefícios para nós, né? Sempre quando nós escutamos eh, de pessoas que não obedecem e acabam quebrando a cabeça por causa disso. Claro, aqui eu estou fazendo uma aplicação bem... É, ordinária, mas a ideia é essa mesmo, que a obediência e, e seguir as autoridades é para o nosso bem, e isso trará, sim, uh, essa vida longa que nos é prometida, e é uma garantia do próprio Senhor. Então, a promessa tá aí.
0: Legal. Wendel, você quer complementar alguma coisa?
1: Eu fiquei aqui pensando sobre a revelação que a gente chama de orgânica progressiva, né? Se você sabe explicar o que é isso aí, para o pessoal, vocês explicam aí o porque... Mas é interessante... Uma, uma planta,
2: Wendel, só explico uma planta, uma árvore, a semente é plantada e cresce até se transformar numa uma árvore,
0: orgânica Ótimo. e progressiva. Oh, e
1: progressiva,
0: Sim. excelente. Como diz o Goiânia se, é um se, se tivesse... Se tivesse esse exemplo naquele livro que você leu, hein, Wendel? <risos> Eu acho que
2: tinha.
1: Eu seria entendido.
0: <risos> vai lá, Edu, vai, vai lá, vai lá, vai na sua.
1: Brincadeira da parte porque eu sei o significado, né? Eu não tinha essa explicação assim tão pedagógica em minha mente, mas tudo bem. <risos> mas, assim, essa questão que Jones colocou aí da obediência e vida longa na Terra, falando sobre Israel como nação, é, para quem o texto foi originalmente escrito, tudo bem que é, foi aplicado por Paulo lá na frente, em Efésios, mas falando para o povo que originalmente foi escrito, né? a nação de Israel sendo formada como nação, entrando na terra de Canaã e sendo formada ali então como nação. É, e eu fico pensando no livro de Gênesis, essa revelação orgânica, nessa né? revelação progressiva, e, e pensando o porquê né? de ter narrado também, não só, não somente, para falar sobre o pecado original, que é o pecado cometido por Adão, que é representante da humanidade, que caiu, né, que pecou, e como representante da humanidade, todo, toda a humanidade pecou junto com Adão. Mas lá nos fala algo bem interessante. O que aconteceu com Adão em virtude da sua desobediência? Expulsão Boa. do Éden. O que acontece com vocês se forem desobedientes? Expulsão da minha terra, da, da minha presença. É, o pecado nos separa de Deus. O pecado nos faz, de fato, é, sermos retirados da presença do Senhor. A única coisa que nos separa de Deus é o nosso pecado e é a desobediência é pecado. Então, eu fico pensando sobre isso. Tá? Então, se Adão é, desobedeceu ao mandamento, foi expulso da, do jardim, da terra, o homem. Na nova Canaã, se desobedecesse ao Senhor, se não obedecesse às leis, se não obedecesse os mandamentos do Senhor, se não honrasse ao seu Deus, também seriam eh, expulsos da terra. É interessante, Vinícius, que no próprio capítulo 20 de Êxodo, diz assim, capítulo 21, verso 17, quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será morto. Honra o teu pai e a tua mãe para que te, se prolongue os teus dias? Quem amaldiçoar será morto, é o que fala o versículo 17, do capítulo
0: 21. É fantástica essa sua visão, Ainda, porque é isso aí mesmo, cara. A gente, ou seja, a, a discussão aqui ela é muito profunda, né? Quando nós não respeitamos as autoridades, não respeitamos a Deus, não respeitamos os nossos pais as pessoas que nos criaram com tanto carinho, não respeitamos as pessoas que estão acima de nós em qualquer nível de hierarquia que nós estejamos inseridos. Então, no fundo, no fundo, nós temos um problema de autoridade, todo problema de autoridade tem uma raiz em Deus, né? Foi o pecado de Adão, foi o pecado do povo que ficou exilado lá tantos anos, é o nosso pecado que nos afastamos de Deus tantas vezes, quando a gente diz assim, ah, tô precisando mesmo na igreja, mas por que, que eu não quero ir? Porque eu não quero me submeter a Deus eu não quero entregar minha vida de fato ao Senhor, eu não quero realmente ter que glorificar a Ele, eu quero viver independente, eu só quero os benefícios, eu só quero os presentes, os presentes eu estou querendo, mas glorificar o Senhor, relacionar-se com o Senhor, isso eu não estou muito afim, não. Bom demais, gente, bom demais. Então, acho que está claro aí, né? maldição, morte, ou seja, desarmonia, vida em caos, bênção é vida, e aí a vida aqui, a gente pode estar falando de, da realização de uma promessa, no caso de Israel, que chegou à Terra Prometida. Estamos falando de nós mesmo, da certeza da herança da vida eterna. Estamos falando de harmonia em relacionamento com Deus. Estamos falando de alegria e paz nos dias em que vivemos, né? Em vida, em harmonia. Mas nosso tempo aqui já estourou, viu, gente? Eu queria dizer para vocês que a discussão tá boa. Isso porque o Jones queria fazer dois mandamentos num episódio só, hein, Rafa? <risos> Mas vamos lá é, Últimas palavras aí, gente O que, que vocês gostariam de dizer, deixar?
3: Eu só quero dizer que Amar, honrar Ele não é condicional tá? A pessoa que diz que ama é, Por alguma é, Algo que pode ganhar com esse amor Não ama A pessoa que diz que honra Porque é, honra o pai ou a mãe Alguma autoridade porque essa autoridade é benéfica ou atende alguma das suas necessidades, isso não é honra. A honra é incondicional, o amor é incondicional.
2: Eu, eu gostaria de falar. né? É, qual que é o limite né, para a obediência? Né? Nós precisamos obedecer e honrar os nossos pais, mesmo que os nossos pais sejam ímpios. isso é uma, uma verdade. Independentemente da fé, nós precisamos obedecer e honrar. Mas, claro, logicamente, nós não devemos obedecer nem os pais, nem as autoridades, se eles nos exigem algo que vá contrário às Escrituras Sagradas. Eu gosto muito de uma das promessas do batismo, que é honrar as autoridades da igreja, né, o, o pastor, os líderes da igreja, os presbíteros, né? honrar essas autoridades da igreja, enquanto elas são fiéis às escrituras sagradas. Então, sempre tá, tem essa, essa ideia. Então, Legal. sim, no, nós vamos honrar sempre, sempre honrar, honrar em, em todo tempo. Agora, claro que em alguns aspectos que contradizem a escritura, e aí tem a questão objetiva da escritura, não é o que eu acho que, que eu devo desobedecer, é o que as escrituras dizem, que é errado, e aí o, o seu pai, a, a autoridade sobre a sua vida te exige a fazer isso, aí você não obedece. Por exemplo, o patrão, né? Vamos usar o exemplo do patrão. O patrão manda você mentir, manda você sonegar, manda você omitir uma coisa que é, é, é até um crime é, fiscal. Você não vai fazer, logicamente. Por quê? Porque você está indo contrário às Escrituras Sagradas. Então, até é, o limite é sempre as escrituras sagradas essa ideia legal
1: é, eu quero concluir a minha fala Vinícius, é, fazendo referência a uma fala de Cristo ele diz eu sou o bom pastor João registra essa fala do Senhor Jesus né? eu sou o bom pastor conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim e nós sabemos que no original né, no grego essa palavra conheço é, é muito mais do que um conhecimento intelectual. É, na verdade, um relacionamento. Então, Cristo fala que se relaciona com as suas ovelhas e as suas ovelhas também se relacionam com ele. E existe uma contrapartida, chamaremos de uma via de mão dupla. E, e nesse relacionamento, Cristo cuida de nós, mas nós que nos relacionamos com ele, temos o papel, a obrigação de obedecê-lo. Nós temos que nos lembrar que o pastor ele tem compromisso somente com o seu rebanho. E aquele que faz parte do rebanho observa os mandamentos do Senhor. E entre esses mandamentos está, honre as autoridades que foram constituídas sobre a sua vida, que em última instância você estará honrando ao próprio Senhor.
0: Legal. Pessoal, eu queria também dar uma última palavra, dizendo o seguinte, olha, a lei de Deus é extremamente prática para as nossas vidas. Eu acho que quem ouviu até aqui pode ter chegado a essa conclusão facilmente. Se você é alguém que honra a Deus em primeiro lugar e acima de todas as coisas, você é uma pessoa humilde, que honra, valoriza. Você é uma pessoa que, que, que é aquele famoso gente boa, né? Aquele cara chato, rebelde, chato que reclama de tudo, que tudo tá ruim, que saberia fazer melhor do que quem está acima de você. Não. Você respeita a fragilidade, você respeita as dificuldades e respeita também e valoriza a, as virtudes que as pessoas que estão acima de você têm. Então, a, pense nisso. Pense nisso. Quem você é? Alguém que vive para você mesmo, ou seja, você é a autoridade da sua vida, ou alguém que vive para honrar um e ficar o nome do Senhor e tenha esse Senhor como autoridade da sua vida. Então, é sobre isso que esse mandamento tanto nos falou aqui. Obrigado, meus amigos. Obrigado, Rafa, Jones, Wendell. Obrigado você que nos assistiu até aqui. Deus abençoe sua vida. Até o nosso próximo encontro. Tchau.